Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Junkom, ich bin die Gründerin der Yogaschule Kio Yoga und ich freue mich, dass du heute eingeschalten hast zu dem Beginn unserer Chakrenreihe. Und falls du die letzte Folge nicht angehört hast, wo ich dich einleite in die Chakrenlehre und mit dir über deine drei Körper spreche und über deine fünf Körperhüllen, lade ich dich ein, in diese Folge noch reinzuhören, bevor du heute mit der Folge startest. Selbstverständlich kannst du auch einfach dranbleiben und ja, du wirst heute von mir erfahren, was dein Wurzelchakra ist, was es bedeutet, wenn du dich mit deinem Muladhara-Chakra verbindest und wie die Arbeit mit der Muladhara-Energie aussehen kann, bedeutet, welche Fragen du dir in einer Meditation stellen kannst, wie du dein Energiezentrum öffnen kannst, wie du es sozusagen ins Gleichgewicht bringen kannst und warum die Arbeit mit der Muladhara-Energie und deinem Wurzelchakra so wichtig ist. Ganz persönlich etwas, was ich mit dir teilen möchte. Für mich persönlich war die Arbeit mit dem Wurzelchakra mit die intensivste da mein Wurzelchakra das Energiezentrum war, was bei mir persönlich am meisten verschlossen war. Und um dich hier vielleicht zu motivieren, als ich begonnen habe, mit dem Wurzelchakra zu arbeiten, ich habe überhaupt nichts gespürt in der Meditation, wenn es hieß, ich soll diesen Energiepunkt in meinem Körper fühlen und ich dann wirklich meine Energie zu meinem Steißbein gebracht habe und dorthin, wo das Wurzelchakra sich befindet. Und ich habe dir zwar das letzte Mal gesagt, du, es gibt nicht wirklich diese Energiezentren in unserem Körper, doch auf der anderen Ebene, paradox, gibt es diese Energiezentren. Bedeutet, wenn du dich darauf fokussierst, diese Energiezentren zu öffnen, die energetischen Punkte, wirst du sie irgendwann fühlen. Und es kann sein, dass wenn du mit den Energiezentren beginnst zu arbeiten, dass du mehr das eine fühlst, dann mal das andere. Es kann sein, ganz viele, die, ganz viele Menschen und ja, Schüler auch von mir, die beginnen mit den Energiezentren zu arbeiten, haben zum Beispiel einen schnelleren Zugang zu ihrer zu ihrem Stirnchakra und falls dir auch die Frage gerade aufkommt, mit welchem Energiezentrum solltest du beginnen zu arbeiten, du kannst mit allen Energiezentren arbeiten, denn wenn sich das eine Energiezentrum öffnet, öffnen sich auch die anderen. Ja, erinnere dich, deine Energiezentren sind wie Zahnräder miteinander verknüpft, die Energie zirkuliert von oben nach unten, doch was natürlich wichtig ist, dass alle Energiezentren nachher im Gleichgewicht sind, denn was passiert, wenn ein Energiezentrum blockiert ist, dann kann beispielsweise von deinem zweiten Energiezentrum, wenn von deinem zweiten Energiezentrum kann beispielsweise nicht die Energie dein Herzchakra erreichen in das vierte Energiezentrum, wenn dein drittes Energiezentrum extrem blockiert ist. Und deswegen ist es natürlich so wichtig, alle Energiezentren zu öffnen und alle Energiezentren auszubalancieren. Und das ist eine Reise. Für diese Reise darfst du dir wirklich Zeit nehmen. Wenn du in deinem Leben merkst, dass du oft mit Gefühlen von Eifersucht konfrontiert bist, von Neid, von Unsicherheit und vor allem von Misstrauen, dann ist das ein, ja, ein starkes Signal dafür, dass dein Wurzelchakra im Ungleichgewicht ist. Dein Wurzelchakra und deswegen auch für dich zum, zu, zu wissen und zu verstehen und dir das Gefühl zu geben, du bist damit nicht alleine, denn die meisten Menschen und die meisten, ja wirklich die meisten Menschen haben ein unbalanciertes Wurzelchakra, weil dein Wurzelchakra mit den ersten Erfahrungen zusammenhängt, die du in deinen ersten Lebensjahren gemacht hast und die eben vor allem damit zusammenhängen, was du in deiner Familie erlebt hast. Ja, wurdest du beispielsweise adoptiert, hat, hat, hast du ein Elternteil in einem jungen Alter verloren, haben sich deine Eltern getrennt 
Oder hast du frühe Traumata erlebt? Ja, hast du beispielsweise Gewalt erfahren in deiner Familie? Hast du sexuellen Missbrauch erfahren in deiner Familie? Hast du, bist du in einer Patchwork-Familie groß geworden? Was hast du erlebt? Was waren deine ersten Erfahrungen? Wie ist deine Geburt verlaufen? Wo bist du zur Welt gekommen? All diese Erfahrungen, vor allem weil diese Erfahrungen in deinem Unterbewusstsein sind und wie du weißt, vor allem die ersten Erfahrungen von deinem ersten bis fünften Lebensjahr so wichtig sind, sind das so tiefe Erfahrungen, an welche du dich meistens nicht erinnerst und an welche Erfahrungen du dann eben durch Meditation oder durch, wie ich es dir schon mal gesagt habe, beispielsweise durch Hypnose etc. an solche Sachen kommst oder durch energetische Arbeit. Diese Erfahrungen sitzen hier und prägen dann all deine all deine, deine gesamte Persönlichkeit und all die Erfahrungen, die du dann später in deinem Leben sozusagen machst. Bedeutet, du kannst dir vorstellen, dass deine Energiezentren aufeinander aufbauen in der Form, dass jedes Energiezentrum mit einem Abschnitt in deinem Leben zusammenhängt. Und deswegen würde ein Psychologe beispielsweise deine Energiezentren als Felder deiner Persönlichkeit beschreiben. Und sozusagen die Erfahrungen, die du die Erfahrungen, die in dem Bewusstsein, in, die in dem, die Bewusstseinsteile, die in deinem Muladhara-Chakra gespeichert sind, sind sozusagen die Erfahrungen, die aus deiner Kindheit kommen und die du sozusagen in deiner Kindheit gemacht hast. Und deswegen arbeite ich in meiner Arbeit auch so viel mit dem inneren Kind. Und deine innere Kindarbeit ist eine unglaublich wichtige Arbeit, wenn du dich mit deiner Muladhara-Energie auseinandersetzen möchtest, wenn du dein Wurzelchakra ins Gleichgewicht bringen möchtest, sind, ist die wichtigste Arbeit deine innere Kindarbeit, deine innere Arbeit. Die innere Kindarbeit, Rückführungen sozusagen in, diesen, in diese Lebensabschnitte, weil sie eben so weit zurückliegen und du dir vermutlich erst durch Meditation erklären kannst oder, in, oder in, durch Meditation herankommst, das sind die Erfahrungen, die dein ja, Wurzelchakra prägen. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass vor allem umso mehr Trauma du erfahren hast und vor allem in deiner Kindheit erfahren hast. Denn wir erfahren ja nicht nur Trauma, beispielsweise in der Kindheit. Dass da oft eine Resistenz sein kann, sich diesen Themen zu widmen. Weil du eventuell auch denkst, denkst denken könntest, ich habe überhaupt gar keine negativen Erfahrungen gemacht, weil du dich vielleicht jetzt heute mit deinen Eltern gut verstehst oder weil du auch dich schuldig fühlst, weil du das Gefühl hast, ich müsste meinen Eltern doch dankbar sein. Oder weil du genau weißt, dass bei euch nicht alles in Ordnung war und dich dann diesen Themen beispielsweise nicht widmen möchtest. Dich diesen Themen zu widmen, wenn du jedoch mit deinen anderen Energiezentren arbeiten möchtest und auch auf dem Weg zu deiner spirituellen Erleuchtung bist und dein Ziel zum Beispiel auch ist, einmal den Moment der Erleuchtung und des Einseins zu erleben, ist es wichtig, dass du mit deinem Wurzelchakra arbeitest. Denn eventuell, und vielleicht wenn du auch mal bei mir schon mal im Yoga warst, hast du schon mal etwas von der Kundalini-Energie gehört, welche eine unglaublich kraftvolle und starke Energie ist, die du dir wie deine Lebensenergie vorstellen kannst oder wie die, sagen wir mal, wie die, die göttliche Lebensenergie, die, die Energie des Universums, welche durch jede Zelle, durch jedes Lebewesen und durch alles hindurch fließt, das 
wenn du sozusagen diese Energie berühren würdest, dass du dich an deinen Ursprung erinnerst, dass du dich an deine eigene Kraft erinnerst. Doch um diese Energie zu berühren und wenn du diese Energie berührst mit deiner Hand, musst du die Kraft haben, diese Energie zu halten. Deswegen sind unter anderem so viele Kundalini-Praktiken darauf ausgerichtet, Kraft in deinen Händen zu haben. Und es ist unglaublich verrückt, wo ich auch begonnen habe, Kundalini-Asanas auszuführen. Da konnte ich meine Arme eventuell in gewissen Haltungen, und das sieht von außen so leicht aus, vielleicht für zehn Sekunden halten. Und das merke ich jetzt auch, wenn ich dann solche Übungen anleite. Und jetzt halte ich meine Arme für 30 bis 60 Minuten zum Beispiel in der Luft, weil alles eine Sache in deinem Verstand ist. Bedeutet, die Kundalini-Energie ist die stärkste spirituelle Energie, welche in deinem Wurzelchakra ruht. Und du kannst es dir so vorstellen, dass sie schläft. Ja, das ist die Energie, die mit der Schlange in Verbindung gebracht wird. Aber selbstverständlich hast du keine Schlange in deinem Wurzelchakra, also keine Panik. Und die Schlange ist übrigens ein wundervolles spirituelles Tier. Also es ist auch so ein Brainwash, dass man glaubt, dass die Schlange eben kein gutes Tier wäre. Und also es ist ein unglaublich mystisches Tier. Und diese Energie wird in deinem Wurzelchakra festgehalten. Und du kannst dir vorstellen, dass es, es gibt drei verschiedene Energieverschlüsse im Yoga. Und es gibt auch, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu kompliziert für dich, es gibt drei psychische Knoten, beziehungsweise wie drei, ja, wie drei psychische Knoten in deinem Körper, welche dafür sorgen, dass gewisse Energien in deinem Körpersystem, in deinem auch psychischen Körper festgehalten werden. Weil wenn diese, wenn diese Knoten sozusagen nicht da wären, du kannst es dir auch vorstellen wie so ein Energiestau und wie so ein, wie so ein Staudamm in einem Energiesystem. Also wenn dieser Knoten nicht da wäre, dieser Knoten ist dafür da, um die Kundalini-Energie an deine unteren Energiezentren zu haften, indem dieser Knoten ein intensives Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit erzeugt. Bedeutet, erst wenn dein Wurzelchakra im Gleichgewicht ist, und über was habe ich am Anfang gesprochen, dass wenn du viele Ängste hast, dass wenn du berufliche und persönliche, zum Beispiel viele berufliche und persönliche Probleme hast, oder wenn du beispielsweise immer übermüdet bist, wenn du andauernd besorgt bist, wenn du ein Workaholic, wenn du zu Workaholic Verhalten neigst, wenn du Schwierigkeiten hast, dich zur, zur spirituellen Seite des Lebens zu ver verbinden, ja, wenn du viele Gefühle hast von Hass, die dich begleiten, ja, wenn du zu Perfektionismus, zu Perfektionismus neigst. Das sind alles mögliche negative Attribute einer blockierten Muladhara-Energie. Und wenn du sozusagen also nicht schon die Sicherheit, wenn du, diese, wenn du nicht die tiefe Sicherheit in das Leben hast, okay, dann wird die Kundalini-Energie in dir niemals nach oben in deine oberen Energiezentren steigen und die oberen Energiezentren erreichen. Weil wenn du, ich sage das mal so, auf einer menschlichen Ebene, nicht mit dem menschlichen Leben in Einklang leben kannst und nicht zurechtkommst, dann wirst du ganz bestimmt nicht, und das sage ich jetzt nicht, irgendwie, um das wie böse zu meinen, aber dann wirst du nicht mit der spirituellen Welt klarkommen, weil dann würdest du verrückt werden. Und das ist übrigens der Grund, was so gefährlich ist, wenn Menschen, die nicht 
in ihrer Wurzel verankert sind und dann beispielsweise über Pflanzenzeremonien oder über andere Techniken die Kundalini-Energie erwecken und nicht bereit sind, die Kundalini-Energie zu halten, dann kann das dazu führen, dass die Menschen nämlich verrückt werden oder in der spirituellen Welt stecken bleiben. Und dann kann das auf menschliche Menschen wirken, dass die verrückt sind. Aber die sind nicht verrückt, die sind einfach auf einer anderen Ebene, die du dann sozusagen hier nicht verstehen kannst. Und die sind dann beispielsweise dort stecken geblieben. Aber deswegen ist die Kundalini-Energie nicht zu unterschätzen. Und auf die Kundalini-Energie darfst du vorbereitet werden. Und deswegen ist die Arbeit mit deinem Wurzelchakra für mich mit unter anderem die wichtigste Arbeit. Denn wenn, dein, wenn du wirklich in deiner Wurzel und deinem Wurzelchakra nicht gefestigt bist, dann kann die Energie nicht an deinen anderen Energiezentren entlang nach oben steigen und durch alle Energiezentren fließen. Beziehungsweise wird sie durchfließen können, wenn auch deine anderen Energiezentren sozusagen ausgeglichen sind. Doch sie wird wie stocken und es wird nicht das ganze Potenzial deiner gesamten Kundalini-Energie nach oben fließen und dann wird es nicht zu diesem Erleuchtungsmoment kommen. Und wenn du einen Erleuchtungsmoment hast, zum Beispiel weil du zu einer Ayahuasca-Zeremonie gehst oder sonstiges, aber einfach nicht die Vorarbeit gemacht hast, dann bist du lost. So viele Menschen glauben, sie müssten keine innere Arbeit machen und ja, gehen dann einfach mal zu einer Ayahuasca-Zeremonie, aber das ist dann auch vor allem in einem nicht rituellen Rahmen nichts anderes wie einfach Drogen nehmen. Und das wird dann einem, dann bist du vielleicht auf einem Trip und dann siehst du vielleicht irgendwas, aber das hat ganz bestimmt nichts mit, das hat absolut gar nichts mit wahrer spiritueller Weisheit und Erleuchtung zu tun. Und ich hatte eine Ayahuasca-Zeremonie, also bedeutet, verstehe mich nicht falsch. In einem richtigen Kontext ist eine Pflanzenmedizin eine Medizin. Doch in einem falschen Kontext ist es einfach nur mh, Stimulierung. Drogen nehmen, einen Trip haben. Ja, wow, dann sieht man vielleicht irgendwelche Sachen oder aus einer anderen Dimension oder hat dann Zugang. Aber das hat nichts mit wahrer Weisheit zu tun. Und wahre Weisheit fällt eben nicht vom Himmel. Wahre Weisheit zu erlangen bedeutet, einen Weg zu gehen, auf einen spirituellen Pfad sich zu begeben und auf der Journey zu sein. Und zwar jeden Tag, 24-7, sich jeden Tag zu committen. Jeden, 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 jeden Tag. Erleuchtet kannst du nur in jedem Moment sein. Und wenn du einmal erleuchtet bist, dann geht es auch nicht weg. Dann begleitet es dich. Und dann bist du nicht nur erleuchtet, wenn du einmal beispielsweise Ayahuasca nimmst. Sondern dann ist das ein innerer Zustand, der dich begleitet. Ein inneres Wissen, eine innere Weisheit, die auf jeden Menschen um dich herum ausstrahlt. Noch gewisse Menschen und gewisse Ereignisse und Erfahrungen etc. Und gewisse Gefühle in dein Leben zieht. Weil du bist dann, weil du bist dann sozusagen die Erleuchtung. Du brauchst da nichts machen, in Anführungsstrichen, um erleuchtet zu sein, weil du diese Erfahrung und dieses Wissen einfach in dir trägst und dich an dieses Wissen in dir erinnert hast und es dann wirklich verkörperst. Bedeutet, wenn du dich angesprochen gefühlt hast bei den Themen, die ich gerade genannt habe, bei diesen Blockaden sozusagen, dann würde ich dir wirklich empfehlen, beispielsweise mal zu schauen, ob du nach einem Jugendtrauma suchen kannst, dich damit auseinandersetzt, dass du die innere Arbeit machst, dass du vor allem die Innerkindarbeit machst. Also meine Empfehlung für die Arbeit mit einer Muladhara-Energie ist, die Innerkindarbeit zu machen. Und meine zweite Empfehlung wäre auch, um deine Muladhara-Energie zu öffnen, dass du barfuß spazieren gehst, dass du so viel Zeit wie möglich in der Natur verbringst, in Stille verbringst dass du eine gewisse 
Baumvisualisierung machst, zu der werde ich gleich am Ende noch was sagen und dir auch Meditationsfragen mitgeben oder auch Journalfragen, um in einen Kontakt mit deiner Muladhara-Energie zu kommen. Und dann möchte ich dir noch Kleinigkeiten jetzt nennen, was dich dabei unterstützen kann, wenn du mit deiner Muladhara-Energie arbeiten möchtest. Ja, als ätherische Öle könntest du beispielsweise Patchouli benutzen. Oder du könntest Ingwer benutzen. Ja, Ingwer hilft dir, um Wurzeln zu schlagen. Thymian unterstützt dein Immunsystem. Und selbstverständlich, was ich bisher noch nicht erwähnt habe, jedes Energiezentrum hat Auswirkungen auf deinen Körper. Bedeutet, dein Wurzelchakra ist an deinem Steißbein und bedeutet, dein Wurzelchakra hat Auswirkungen auf einer körperlichen Ebene auf vor allem all deine unteren Körperbereiche. Bedeutet auf deine Füße, auf deine Gelenke, auf deine Knie und auf dein Immunsystem und auf dein Skelett und auf deinen tiefer liegenden Verdauungstrakt. Ja, unter anderem hat ein Ungleichgewicht auch Auswirkungen auf deinen Darm oder falls du einen schlechten Gleichgewichtssinn hast. Deswegen sind im Yoga beispielsweise, wenn wir mit dem Muladhara-Chakra arbeiten, machen wir viele Gleichgewichtsübungen. Viele Übungen, die erstmal die Stärke von unten herab in dir bilden. Ja, Füße, Beine, Gleichgewicht um dann eben nach oben zu kommen. Und deswegen zum Beispiel bei Muladhara-Chakra arbeiten, also umso weiter ist dann auch bei, bei den Yoga-Asanas, die Arbeit mit den oberen Energiezentren geht dann immer mehr in Richtung Atemübungen und Meditation. Und bei den ersten vier Elementen, bei den ersten vier Energiezentren arbeiten wir noch mehr mit Körperhaltungen. Und welche Nahrungsmittel du verwenden könntest, um dich mehr zu erden und zum Beispiel ein Gemüse, um wortwörtlich Wurzeln zu schlagen, ist zum Beispiel rote Beete oder Kartoffeln, Süßkartoffeln oder du könntest proteinhaltiges Gemüse zu dir nehmen wie Bohnen und Hülsenfrüchte, Tofu, Sojaprodukte und dann könntest du auch noch Samen, also zum Beispiel Kürbiskerne zu den Nehmen, Pinienkerne, Sesam- und Sonnenblumensamen und die daraus gewonnenen Öle. Und nun würde ich dir ein paar Journal-Fragen mitgeben und nicht zu viele, sondern einfach ein paar, die du dir fra Fragen, die du dir stellen könntest, um einfach mal so dich mit der Energie einzutunen. Und das ist ganz vor allem die Frage Nummer eins, ob du Beziehungen führst, ungesunde Beziehungen, toxische Beziehungen, welche du beenden solltest. Dann würde ich mir an deiner Stelle die Frage stellen, ob du das Gefühl hast, mit der Natur, mit der Erde verbunden zu sein, falls nicht, wie dir das gelingen würde. Wie du dich neu mit deinem Körper verbinden kannst, ob du mit deinem Körper verbunden bist. Und ob es dir gelingt, stabile und gesunde Beziehungen aufzubauen und wenn nicht, warum nicht. Und die folgende Meditation, die könntest du in der Natur draußen machen, du kannst die aber auch zu Hause machen und zu Hause eine Eiche visualisieren. Und ich würde dir wirklich empfehlen, um Gefühle wie zum Beispiel Angst zu überwinden und wirklich das Gefühl haben, um wirklich das Gefühl zu erhalten, Wurzeln in der Erde zu schlagen und so simpel wie die Übung klingt, es ist ein Unterschied, wenn du sie machst. Also das nächste Mal, wenn du draußen bist, 
dann brauchst du nicht nur eine starke Eiche zu visualisieren, sondern such dir eine Eiche aus oder einen ganz kraftvollen Baum. Setz dich vor diesen Baum. Ja, im Winter sei ganz warm eingepackt. Im Sommer kannst du diese Übung barfuß machen. Und dann schau diesen Baumstamm an. Dann kannst du eine Meditation mit geöffneten Augen machen. Und spür, während du diese Eiche oder diesen Baum visualisierst, die Qualitäten des Baums, die Kraft, die Stabilität, die tiefe Verwurzelung. Du kannst dir vorstellen, dich fragen, wie tief gehen wohl die Wurzeln dieses Baums in die Erde, dass dieser Baum so stabil stehen kann und so hoch in den Himmel ragt und so viel Wirren des Lebens aushalten kann. Und nicht nur bei jedem Windschlag beispielsweise sich beugt und vielleicht eventuell eine gewisse Flexibilität hat, also in sich hat, ja, die du auch im Yoga aufbaust. Und das bedeutet nicht, dass der Baum sich bis zum Boden biegen muss, ja, sondern dass er einfach flexibel ist, dass seine Äste flexibel sind, aber der Baumstand in sich ist, ist kraftvoll. Und dann denkst du an die Stabilität, an die Dauerhaftigkeit, an diese Sicherheit des Baumes, daran, wie dieser Baum uns nährt. Und dann kannst du einfach diesen Baum visualisieren von der Wurzel, die du dir vorstellst, die, die in der Erde ist und den Baum anschauen. Du kannst auch zum Baum gehen, den Baum berühren mit deinen Händen, dich mit dem Rücken an den Baum setzen, den Baum umarmen. Ich liebe es, Bäume zum Arm. Denk bloß nicht, das ist peinlich, mach's einfach. <lacht> Hol dir Freunde, such dir Freunde, mit denen du Bäume umarmen kannst. Und dann visualisier diesen Baum und wiederhol deine Lieblingsmantras oder wiederhol Mantren wie Ich bin stark, ich bin verwurzelt und sicher, ich verkörpere Mut, ich habe die Kraft, die Wirren des Lebens zu ertragen. Ich bin bereit, mich jetzt mit meinem Wurzelchakra zu verbinden. Ich bin bereit, mich, Mutter Erde, mich mit Mutter Erde zu verbinden. Ich bin bereit, mich ab jetzt gut zu nähren und dafür zu sorgen, dass Mutter Erde mich gut nähren darf und dass ich mich in allen Bereichen meines Lebens gut nähre. Gut nähre in meinen Beziehungen, in meiner Musik, in meiner Ernährung, in meinen Gedanken, in meinem Atem. Und dann erlaubt dir, dich mit dieser Sicherheit zu verbinden, mit dieser Stabilität und dich dabei auf, den, auf dein Wurzelchakra zu fokussieren und so auf die Visualisierung zu machen, wie es sich für dich gut anfühlt. Und irgendwann wird der Punkt kommen, dass wenn du diesen Baum visualisierst und dich auf dein Wurzelchakra konzentrierst, ich verspreche es dir, dass du eine Öffnung hier fühlen wirst. Das musst du zu Beginn nicht verstehen, doch es wird der Punkt kommen, wo du merkst, wow, hier öffnet sich was. Ich bin bereit, dass ich hier etwas öffnen kann in mir, welches ein Punkt, welcher von der Schwerkraft nach unten gezogen wird, wie eine Wurzel, die an deinem Steißbein nach unten geht in die Erde und welche dich halten kann, dein Körper, dein Körper halten kann und alles tragen kann, wenn dann deine Lebensenergie nach oben steigt und wo du dann irgendwann sozusagen nicht nur mit der Energie nach oben verbunden wirst, sondern gleichzeitig mit der kraftvollen Mutterenergie nach unten in die Erde. Eines Tages wirst du sozusagen in der Meditation oder wenn du dann im Schneidersitz sitzt, du bist nach oben verbunden und nach unten verbunden. Es ist so wichtig, nach unten zur Erde und nach oben zum Himmel verbunden zu sein. Und als erstes, um nämlich nicht in den Himmel zu fliegen, ist es so wichtig, dich mit deinem Wurzelchakra zu erden und dich nach unten zu unserer Mutter Erde zu verbinden. Ich hoffe, dass du heute einiges für dich mitnehmen konntest. 
Ich freue mich, ja, ich könnte wirklich stundenlang über die Energiezentren sprechen. Also das war jetzt ein kleiner Ausschnitt, ein Mini-Ausschnitt aus der Arbeit über dein Wurzelchakra und ja, ich hoffe, du konntest sie für dich mitnehmen und ich hoffe, dass du auch in ja, kleine Praktiken mit dem Wurzelchakra eintauchen kannst und wirst und ja, dieses Tool nutzt, um ja, einfach ein verwurzelteres und stabileres und glücklicheres Leben zu führen. So viel Liebe an dich, bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Kiki. Musik